0: Ils peuvent prescrire des FDA médications FDA-approuvées de like la médication Wagovi et Zeppound pour ceux qui qualifient. Plus, ils acceptent les plus gros plans d'insurance. Pour commencer, visite plushcare.com/slash weight plushcarecom weightloss, plushcare /weightloss. J'ai euh, une grande aversion pour les chiffres. Je déteste ça. Je n'ai jamais aimé les chiffres. Je n'ai jamais aimé les maths. Juste le fait de voir une opération me donne du stress, <rire> mais les statistiques, j'aime bien. Pourquoi Eh bien parce que les statistiques, c'est la clé de notre entreprise, c'est la clé de notre site, de notre stratégie, c'est hyper déterminant. Je m'appelle Safia et j'ai une passion pour l'entrepreneuriat. Ma mission avec ce podcast, c'est de vous aider à vous lancer et avancer dans cette belle aventure à la fois de vie et professionnelle. Je suis une ancienne juriste qui vit aujourd'hui de son activité en ligne et qui tient à aborder les bons et les mauvais côtés de l'entrepreneuriat sans filtre. J'ai créé Build Yourself pour vous partager des conseils et des stratégies faciles à mettre en place qui vous aideront à reprendre le contrôle de votre vie et à faire de vos projets une réalité. Mes épisodes sont un peu comme une conversation avec une copine qui vous partage une dose de motivation et qui va vous aider à faire la différence. Prenez un thé ou un café, installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. Bonjour à toutes, ravie de vous accueillir dans un nouvel épisode de Build Yourself. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme alors pour aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de statistiques et de Pinterest. C'est vrai que Pinterest, c'est clairement mon dada, c'est ma spécialité. Pour autant, euh, bizarrement, je n'en parle pas assez, je ne fais pas beaucoup de contenu dessus. Donc je me suis dit qu'il serait intéressant euh, de remédier à tout ça. Donc pour aujourd'hui, euh, nous allons voir comment profiter, tirer avantage des statistiques, que ce soit de Pinterest Analytics ou de Google Analytics, pour affiner euh, notre stratégie. Avant ça, on va commencer avec la lecture d'un avis et aujourd'hui c'est celui de Picada qui dit un rendez-vous incontournable. J'ai découvert ce podcast il y a quelques semaines et après avoir écouté tous les épisodes, certains même plusieurs fois, c'est désormais devenu un rendez-vous hebdomadaire que j'attends avec impatience. Les sujets sont variés et abordés simplement avec beaucoup d'exemples concrets. On s'y retrouve et on s'identifie facilement. On a l'impression de discuter avec une copine. Merci Safia, j'ai hâte de te retrouver Dès demain. Merci à toi pour ce bel avis qui au final met en lumière absolument tout ce que je voulais euh, à travers mes épisodes. Donc euh, ça me fait très plaisir, merci beaucoup. Vous aussi, si vous avez envie de soutenir gratuitement Build Yourself, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un avis que je pourrais lire dans un épisode au cours de l'année. Je voulais également faire une petite parenthèse pour vous avertir que j'ouvre les inscriptions pour des accompagnements Blogging, des accompagnements business, si vous avez envie de lancer un blog et d'en faire votre business, si vous avez un business en ligne et que vous avez envie de le faire évoluer. Et bien évidemment, si vous avez envie de travailler avec moi, que vous avez besoin d'un accompagnement, et eh bien voilà, les inscriptions sont ouvertes. Il y a juste un petit formulaire à remplir qui va me permettre de déterminer si on est en mesure de travailler ensemble, si je peux vous aider. Vous le retrouverez dans les notes de l'épisode. Donc en gros, si vous êtes intéressé euh, pour travailler avec moi, vous n'avez qu'à remplir ce formulaire en étant aussi précise que possible pour que je puisse en savoir euh, le maximum sur votre situation, sur vos objectifs. Et ensuite, eh bien, je vous ferai un petit retour. Voilà. Alors parlons maintenant Pinterest. Alors je ne sais pas si vous le saviez, mais vous pouvez tout à fait affiner, revoir, améliorer votre stratégie grâce aux statistiques. Avant toute chose, il y a deux étapes à valider. La première, c'est d'avoir un compte Pinterest Business. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite à aller sur business.pinterest.com et là, vous pourrez convertir votre compte personnel en compte business. Cela ne prend vraiment que quelques minutes, c'est très simple, il suffit de suivre les différentes étapes Ensuite, ce que je vous recommande, c'est de valider votre site internet, de lier votre blog avec votre compte Pinterest. Donc c'est vraiment très simple en fait. Quand vous allez dans les paramètres, Pinterest va vous donner un espèce de code qu'il faudra insérer dans votre blog. Si vous êtes sur WordPress, ce sera dans le plugin Yoast SEO. Au passage, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à inciter vos visiteurs à partager votre contenu sur Pinterest. Donc dans un premier temps, ce que vous pouvez faire, c'est installer euh, le bouton sur vos images automatiquement, donc soit euh, via Pinterest, soit en téléchargeant une extension. Donc j'utilise jQuery Pinit Button for Images, avec l'accent anglais. Euh, ça vous permet de mettre un petit bouton qui facilite le partage puisqu'on peut épingler une image en quelques clics seulement. Et ce que vous pouvez faire en plus, parce que bien sûr on n'en fait jamais trop, c'est de mettre une espèce de barre de partage. Donc j'utilise l'extension Sassy Social Share et donc euh, sur chaque article j'ai une barre flottante avec des options de partage euh, Facebook, Twitter, Pinterest et en un clic on peut partager le contenu. Donc c'est un autre moyen d'inciter les gens à partager nos articles. Et une fois que c'est fait, eh bien vous avez accès à vos statistiques sur Pinterest. Alors, ils seront accessibles dans le menu, tout à gauche. Vous aurez un petit, ton, un petit bouton Analytics. Donc, il faudra cliquer dessus. Et puis là, euh, vous avez accès à de nombreuses informations très utiles. Vous aurez accès aux données démographiques de votre audience sur Pinterest. Vous aurez une idée euh, des pratiques de vos abonnés, des, des utilisateurs qui interagissent avec votre compte. Vous aurez également accès aux performances de votre contenu et, euh, comme je vous l'ai dit, ça vous permettra de prendre les bonnes décisions et de mettre en place la bonne stratégie. Ensuite, la deuxième chose qu'il vous faut, et eh bien, c'est un compte Google Analytics qui soit lié à votre blog. Alors, sachez vraiment que c'est un indispensable. Si vous voulez traquer votre site, le comportement de euh, vos visiteurs et en savoir plus sur votre audience, il est vraiment indispensable d'installer Google Analytics. Même en dehors là, de, de cet épisode et de la stratégie sur Pinterest, installez Google Analytics sur votre site, vous aurez accès à des informations très très précieuses. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Google Analytics vous fournit des statistiques euh, à partir du moment où il est installé. Donc euh, si vous l'installez aujourd'hui, vous aurez des statistiques à partir d'aujourd'hui et pour euh, les mois, années à venir, mais vous n'aurez pas accès aux statistiques d'hier et euh, des mois et des années passées. Voilà, une fois que ces deux choses sont faites, c'est parfait. On peut s'appeler aux statistiques. Alors, il faut absolument pas être intimidé par les statistiques. J'ai euh, une grande aversion pour les chiffres. Je déteste ça. Je n'ai jamais aimé les chiffres. Je n'ai jamais aimé les maths. Juste le fait de voir une opération me donne du stress. <rire> Mais les statistiques, j'aime bien. Pourquoi Eh bien parce que les statistiques, c'est la clé de notre entreprise, c'est la clé de notre site, de notre stratégie, c'est hyper déterminant. Grâce aux statistiques, on peut prendre des décisions qui seront basées sur des faits avérés. On va être en mesure de nous concentrer sur des choses qui fonctionnent, sur des choses qui apportent des résultats, donc on va forcément améliorer notre situation, améliorer notre entreprise. D'ailleurs, je tiens à vous rassurer tout de suite, il y a quelques éléments qu'on va regarder avec grande régularité, mais il n'y en a pas plus de euh, 4-5 maximum. Donc même si vous voyez plein d'options partout, plein de choix et d'informations, dites-vous que ce que je vais vous donner aujourd'hui, les éléments euh, que je vais vous citer aujourd'hui, les données que je vais vous citer, c'est ce qu'il faudra regarder pour affiner votre stratégie. Alors vous vous demandez peut-être à quelle fréquence faut-il consulter ces statistiques eh bien, je vous dirais toutes les semaines, voire toutes les deux semaines. Tous les 30 jours, tous les mois, c'est vraiment le minimum. Il faut les regarder régulièrement pour voir ce qui fonctionne, ce qui apporte des résultats et vous adapter. C'est vraiment indispensable. Alors, commençons par parler des statistiques sur Google Analytics. Donc, ce qui est intéressant de faire sur Google Analytics, c'est de voir quelle page attire le plus de trafic depuis Pinterest, je précise. Donc pour le voir, tout simplement, il suffit d'aller dans Acquisition, réseaux sociaux, puis réseaux sociaux référents. Là, vous aurez Pinterest, il suffira de cliquer dessus et vous aurez les liens des articles qui génèrent le plus de visites sur une période donnée. Donc je vous recommande de regarder sur 15 à 30 jours. 30 jours, c'est bien. Après, si vous voulez un aperçu beaucoup plus global, ce que vous pouvez faire, c'est euh, pour l'espace-temps mettre les 12 derniers mois. Et donc là, vous aurez accès à des statistiques sur les 12 derniers mois, sur les articles qui ont généré le plus de visites sur l'année passée. Pourquoi c'est utile Eh bien, parce que vous allez voir quels articles intéressent votre audience. Quels sont les sujets que vous devez aborder beaucoup plus régulièrement Les sujets sur lesquels vous pouvez vous concentrer parce que vous savez que les gens apprécient et que c'est quelque chose qu'ils lisent. Donc en gros, ça vous donne quelques indications sur le contenu que vous devez créer. Ensuite, ce que vous pouvez faire également depuis Google Analytics, c'est voir quelles épingles génèrent le plus de trafic. Donc pour le savoir, encore une fois, c'est vraiment très simple. Vous allez dans Acquisition, puis Tout le trafic, ensuite Site référent. Vous allez cliquer sur Pinterest.com ou .fr, ou les deux. Et là, en fait, vous verrez différentes références commençant par slash, PIN et une série de chiffres. Et ensuite, pour avoir accès à l'épingle, il faudra tout simplement copier cette donnée, taper euh, comme URL pinterest.com, vous collez, ça fera slash, PIN, machin. Et là, vous aurez accès directement à l'épingle qui génère du trafic. Donc, vous aurez une idée euh, de ce qui attire l'attention des utilisateurs de Pinterest. Et donc, ça vous donnera une idée des couleurs qui fonctionnent, des polices, de la façon dont est formulé votre titre toutes ces choses, c'est ce qui va vous aider à créer plus d'épingles, plus de visuels qui ressemblent à euh, ces épingles qui génèrent beaucoup de trafic. Passons maintenant aux statistiques Pinterest et aux données que vous devez consulter assez régulièrement. Encore une fois, je pense que c'est bien de le faire toutes les deux semaines parce que c'est vrai que sur Pinterest, euh, ça va très vite et euh, tout peut changer d'une semaine à l'autre. Donc, il faut quand même consulter les stats assez régulièrement, je pense. Alors avant toute chose, je commence par vous dire qu'il y a une donnée qui ne sert absolument à rien et que pourtant tout le monde regarde. C'est un peu une référence alors que cette donnée ne veut absolument rien dire. C'est le nombre de visiteurs mensuels qui est affiché sur le profil de chaque personne. Qu'est-ce que veulent dire ces chiffres Eh bien c'est tout simplement le nombre de personnes qui ont vu une épingle que vous avez partagée. Ça n'a rien à voir avec votre nombre d'abonnés. Ça n'a rien à voir avec le nombre de clics qui sont effectués vers votre site web. Et ce n'est pas parce que vous avez un très grand nombre que euh, ce sont forcément vos propres épingles qui euh, génèrent toute cette visibilité. Ça peut être des épingles totalement hors sujet, comme une recette ou une tenue ou une déco d'intérieur. Ça ne veut pas dire que ça ne représente pas les performances de euh, votre contenu. Donc personnellement, je vous conseille de ne pas vous concentrer là-dessus. Il y a des données qui sont beaucoup plus utiles pour nous entrepreneurs et qui nous permettent de réellement évaluer les performances de notre profil. Donc la première donnée sur laquelle vous concentrez dans les statistiques Pinterest, c'est le nombre de clics. Donc pour avoir une idée, un aperçu des clics qui ont été faits sur vos épingles, vous allez dans Analytics. Comme je vous ai dit, c'est en haut à gauche quand vous avez un compte « business ». Vous cliquez sur euh, « type de contenu », vous laissez tout. En revanche, pour « compte revendiqué », vous sélectionnez votre adresse de blog. Ensuite, dans la section « meilleures épingles », vous cliquez euh, sur « impression » et vous changez par « clic sur le lien » et vous sélectionnez les 30 derniers jours. C'est hyper important de regarder ces données parce que ça vous donne une idée euh, des épingles qui génèrent le plus de clics. Et nous, c'est ce qu'on veut. On veut que les utilisateurs de Pinterest viennent sur notre blog. Donc, regardez régulièrement euh, cette donnée-là, ça vous permet d'avoir une idée des épingles qui génèrent le plus de clics et ça vous permet aussi de comparer à ce que vous dit Google Analytics. Dans tous les cas, je pense que euh, c'est bien d'avoir euh, différents résultats, mais si les deux concordent, euh, c'est quand même beaucoup mieux. Ensuite, élément important à regarder, c'est le nombre d'abonnés. Où est-ce qu'on peut voir le nombre d'abonnés Eh bien, en allant dans l'onglet Communauté, et là, vous aurez euh, un aperçu. Alors, sur l'ordinateur, c'est arrondi, donc si vous voulez le nombre exact, vous pouvez aller sur la version mobile, cliquer sur Communauté, euh, vos abonnés, vous cliquez encore dessus, et là, vous avez euh, le nombre de manière très précise. Parce que sinon, Pinterest a tendance à arrondir un peu, voilà. Pourquoi est-ce que c'est bien de regarder le nombre d'abonnés Eh bien, parce que l'algorithme de Pinterest, donc le Smart Feed, va prendre en compte la réaction de vos abonnés dans le déploiement de votre épingle. Donc en gros, le Smart Feed va montrer votre épingle à une partie de vos abonnés, un peu comme les autres plateformes. Hein. Pinterest, euh, Instagram fait ça aussi, sauf que Instagram est beaucoup plus dur. L'algorithme de Pinterest est beaucoup plus positif, j'ai envie de dire, il est beaucoup plus encourageant que sur les autres plateformes. Donc en fait, votre nombre d'abonnés va être un des facteurs qui va être pris en compte pour la diffusion de votre épingle, mais c'est pas non plus déterminant, sachez-le. Donc ne vous mettez pas la pression si vous n'avez pas beaucoup d'abonnés, il n'y a vraiment pas de souci avec ça. C'est juste que plus vous en avez, en gros, enfin plus vous en avez et plus ils sont actifs, mieux c'est. Parce que quand vous allez partager une nouvelle épingle, ces abonnés vont interagir et euh, l'épingle sera aussi beaucoup plus facilement déployée sur le fil d'actualité de vos abonnés. Donc elle gagnera forcément en visibilité. Voilà, tout simplement. Alors maintenant que euh, je vous ai mentionné les données importantes à consulter, on va parler de stratégie. Et en fait, on va se baser sur ces données-là pour évaluer trois choses. Ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et ce qu'on peut mettre en place par la suite. Alors, comment déterminer ce qui a fonctionné Eh bien, tout simplement, vous allez voir quels articles les 5 euh, premiers, on va dire, ont généré le plus de visites sur votre blog. Donc, je vous rappelle que sur Google Analytics, c'est dans Acquisition, réseaux sociaux, euh, site de référence, il me semble. Ensuite, vous avez euh, Pinterest, vous cliquez sur Pinterest et là, vous avez accès aux différents résultats. Donc ce que vous pouvez faire, c'est euh, prendre les 5 articles qui vous apportent le plus de visites sur les 30 jours passés et euh, comparer le nombre de sessions qu'il y a eu par rapport au mois précédent, donc les euh, 30 jours avant. Ça vous donnera une idée euh, de la différence, de l'évolution qu'il y a eu sur votre compte. Ce que vous pouvez voir également, enfin ce que vous pouvez comparer également, c'est euh, votre revenu, c'est le nombre d'abonnés. Et c'est le trafic de votre site dans sa globalité. Donc toutes ces choses, ce sont des données, ce sont des éléments qui vont vous permettre de déterminer ce qui a fonctionné pour vous. Quel contenu vous a apporté le plus de trafic, a suscité le plus d'engagement ce que vous pouvez faire également d'ailleurs, c'est regarder par rapport à votre liste d'emails sur les 30 derniers jours, combien vous avez gagné d'abonnés par rapport aux euh, 30 jours d'avant. Ça vous donnera un aperçu du nombre d'inscrits par rapport à, à d'habitude. C'est toujours bien de comparer les données pour avoir un aperçu réel de l'évolution de vos performances. Comment savoir ce qui n'a pas fonctionné? Eh bien, sur Pinterest, on a des données assez précises qui nous montrent quand il y a une baisse d'interaction, une baisse d'impression, une baisse de clics. Donc, dans un premier temps, c'est bien de regarder les analyses sur Pinterest. Ensuite, il faut faire le point par rapport au contenu que vous avez créé sur le mois. Si ça n'a pas généré beaucoup d'interactions par rapport à d'habitude, c'est peut-être parce qu'il y a eu des changements, peut-être parce que vous abordez un nouveau sujet, que votre audience n'est pas forcément habituée à voir ça de votre part. Peut-être que vous présentez les choses d'une nouvelle manière, qui ne convient pas forcément à votre audience. Peut-être qu'il y a un problème avec votre site, parce que ce que les gens ne réalisent pas, c'est que supprimer un article quand il est lié à plusieurs épingles qui sont sur Pinterest, c'est vraiment très mauvais. Ces épingles qui sont sur Pinterest vont renvoyer vers des erreurs 404 parce que vous aurez supprimé le contenu et ça, Pinterest n'aime pas du tout. Pinterest va euh, réduire considérablement votre visibilité si euh, les épingles que vous partagez et qui renvoient vers votre site sont des pages d'erreur. Pinterest n'aime pas ça du tout. Donc si vous remarquez une baisse, veillez bien à vérifier à ce que vous n'ayez supprimé aucun article. Même si l'article date de plusieurs années, très honnêtement, je vous, je vous suggère, je vous conseille même de ne rien supprimer du tout et de laisser les articles tels quels. Dites-vous qu'à chaque fois que vous constatez une baisse d'activité, il y a forcément des raisons, il faut juste les trouver. Donc forcément, ça va vous demander d'investiguer de, en quelque sorte, de voir si votre nombre, nombre de publications a été réduit, s'il y a des choses qui ont été modifiées, mais chaque baisse peut être expliquée. Donc, soyez bien attentive à, euh, aux différentes données que vous avez, parce qu'elles peuvent vous aider à trouver, au final, euh, le petit pépin, le petit hic, qui va faire que vous ferez mieux le mois prochain. Et puisqu'on parle du mois suivant, du mois qui suit euh, cette petite mise au point, cette petite analyse, en fait, vous allez vous servir de toutes les informations que vous avez récoltées pour tester de nouvelles choses sur les jours et les semaines qui vont suivre. Alors, ce que je vous conseille personnellement, c'est de vous fixer un seul objectif. Donc, soit d'augmenter le trafic, soit de développer votre liste d'emails, soit de réaliser plus de ventes. Là, c'est vous qui décidez, c'est vraiment en fonction de vos envies et de vos besoins, mais n'en choisissez qu'un seul et concentrez-vous dessus. Mettez en place différentes stratégies pour réaliser votre objectif et ce que je vous recommande dans tous les cas, c'est de voir quelles épingles ont bien fonctionné sur les 30 jours passés et euh, recréer des épingles qui ressemblent à celles-là. Donc reprenez les mêmes couleurs, reprenez euh, les mêmes polices, structurez, formulez vos titres de la même manière. C'est important parce que vous savez que ce sont des images qui génèrent du clic, donc autant en profiter. Concentrez-vous sur le fait de créer des visuels qui y ressemblent et également euh, faites attention à vos mots-clés. Si vos épingles ont du mal à décoller, faites des petites recherches sur les mots-clés tendances dans votre thématique et placez-les un peu partout donc euh, sur le titre de votre épingle dans la description de votre épingle et évidemment dans votre article il faut que le mot clé de votre article ce soit le même mot clé que pour votre épingle faites également le point sur vos tableaux collaboratifs voilà si vous êtes membre de plusieurs tableaux collaboratifs regardez les performances de chaque tableau s'il y a un tableau qui n'est pas très actif où il n'y a que vous et deux autres personnes qui partagez des épingles quittez-le ça sert à rien d'être dans des centaines de tableaux collaboratifs s'ils ne vous apportent absolument rien. Donc concentrez-vous sur les tableaux qui fonctionnent, faites un peu de le, le tri et n'hésitez pas à en quitter s'il le faut. Les statistiques peuvent être assez intimidants, mais en fait, quand on sait quelles informations rechercher, c'est vraiment très simple et c'est surtout très intéressant parce que ça nous permet de découvrir le comportement et les intérêts de notre audience, mais ça nous permet aussi d'affiner notre stratégie et de produire un contenu qui est très ciblé. Donc soyez très attentive aux articles qui fonctionnent très bien, soyez très attentive aux visuels qui génèrent de l'engagement et euh, concentrez-vous uniquement sur les données qui ont une réelle influence sur votre business, voilà, ne, vous, ne perdez pas de temps sur des choses futiles comme le nombre d'impressions mensuelles ou de visiteurs mensuels qu'il y a sur les profils, très honnêtement ça peut être hyper impressionnant mais moi des fois j'ai 3 millions d'impressions. Et sachez qu'il euh, y a un grand écart entre ce nombre et ce qui arrive sur le blog. Donc il faut vraiment faire la part des choses et euh, se concentrer sur des statistiques qui importent vraiment. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de vous plonger là-dedans, de commencer à prendre en compte les statistiques pour créer votre contenu et pour euh, partager toutes les informations que vous avez. Si Pinterest est un véritable terrain vague pour vous et que vous avez envie d'en apprendre plus sur ce réseau social, que vous avez envie d'optimiser votre présence, de générer du trafic et d'attirer votre client idéal, ma formation, la méthode Pinterest, est actuellement disponible. Donc sur le blog, dans la section formation, vous avez la méthode Pinterest et vous pouvez rejoindre le programme dès aujourd'hui. Sinon, je vous rappelle également que euh, le formulaire pour un éventuel accompagnement blogging, business, est disponible dans les notes. Donc si vous avez envie de travailler avec moi, si vous avez envie que je vous accompagne, eh bien vous n'avez qu'à remplir ce formulaire. Merci d'avoir écouté cet épisode de Build Yourself jusqu'à la fin. Vous retrouverez toutes les notes sur mytrendylifestyle.fr, vous retrouverez les grandes lignes, un résumé. Si vous voulez rejoindre une communauté de femmes entrepreneurs et très ambitieuses, vous pouvez rejoindre Communauté Build Yourself, le groupe Facebook du podcast, des assidus du podcast. Le lien sera également disponible dans les notes. À très vite! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. So Robert, tell the people, what's a pretendian? It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian. Someone who fakes being one of us. Someone who impersonates a native. We're talking about real scammers and con artists. There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood. On our new podcast, Pretendians, will tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds. Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it? Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.